2: Amnistía, no. Buenos días, ciudadanos. Estado
1: de Derecho, sí. Comienza con esta Ingeniería. Y yo quiero dar una noticia que nuestros amigos de Anfalu nos han hecho llegar. Y por esa buena relación que tenemos desde nuestro colegio profesional, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y graduados de la rama industrial, la noticia es la siguiente. Transforming Lighting. Evento líder en el sector de la iluminación. El próximo día 23 de noviembre, en el mundo de la iluminación, hay una cita en Transforming Lighting, El evento líder del sector arranca la sexta edición con un encuentro que congregará a numerosos agentes claves como profesionales de la iluminación, diseñadores, arquitectos, ingenieros, facility managers, administraciones públicas y entidades privadas para hablar del presente y el futuro de la iluminación y sus sectores adyacentes. Una vez finalizadas las distintas ponencias y mesas redondas, habrá un cóctel y espacio de networking para los asistentes. Pues no te lo puedes perder, querido amigo. Si eres ingeniero o estás relacionado con el mundo de la ingeniería y trabajas en edificación, iluminación, etcétera, 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 tienes que reservar tu inscripción a través del siguiente enlace: transforminglifing.org. Recuerda, 23 de noviembre, espacio diario Madrid, calle Larra 14, y el horario es de 9 a 2 y media. Esto es Conecta Ingeniería y comienzan los Reyes de la Mañana de los Miércoles.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Has puesto una canción super explícita de Prince, querido amigo. ¿Eh? Muy buena. Esta canción está en el LP de Pop Rain. ¡Ay, qué de años hace! Bueno, ya sabéis que me gusta mucho. Juan Meredio, buenos días.
4: Buenos días, Alberto, ¿qué tal? Eh,
1: eres uno de los tíos más influyentes en el mundo del marketing digital, la inteligencia artificial, la tecnología. Estás que te sales, ¿no?
4: Bueno, hago lo que me gusta. No sé si es influyente o no, pero por lo menos sí comunico esa parte. Eso
1: me gusta porque hacer lo que a uno le gusta eh, le crea más energía. Le da más vitalidad. Y te da felicidad, que eso es, es muy es, importante. Es muy importante. ¿Cómo es el mundo de la ingeniería y la industria en relación a esa transformación digital, todos queremos que ocurra. Bueno, los que nos dedicamos a esto, otros están en, en otras batuecas, ¿no? En otros lugares. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Realmente España se está transformando? ¿O esto del kit digital, por ponerte un ejemplo que tú hablas en tus vídeos de ello, es meramente el tener una página web en cualquier posicionamiento de cloud y, y SEO y SEM y todo esto? Cuéntenos.
4: Bueno, digitalizarse es, es mucho más, eh, pero la realidad es que poco a poco vamos avanzando. Eh, yo creo que más lento de lo que deberíamos, al final siempre las empresas vamos un poco detrás de los consumidores, los consumidores se adaptan mucho más rápido que, que las empresas pero creo que ya en los últimos eh, te diría los últimos dos tres años eh, casi todo el mundo es consciente de la importancia de digitalizarse y qué es más que tener una página web, una página web es algo que ya se tiene que, que dar por hecho pero al final es ver cómo puedes utilizar los distintos canales digitales y no digitales y convergerlos que esto es lo importante porque al final si pensamos eh, cualquiera de nosotros se está constantemente viviendo en los dos mundos el digital y el, no, y el no digital ¿no? y esto es donde nos lleva a lo que se llama tanto omnicanalidad que no es tan sencillo al final hacer compatibilizar estos dos lados pero ahí es la clave
1: tú tienes muchos seguidores ¿no? por ejemplo Rosa de Arriba, que es nuestra vocal eh, del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos e Industriales. Buenos días, Rosa. Buenos días. ¿Por qué elegiste mm, a Juan para que hacerle la por... Quiero que venga con esta Ingeniería. Quiero que Juan sepa que tenemos un programa que, de ingeniería que se llama Conecto Ingeniería y que lo que hacemos es transmitir a la sociedad una serie de valores para que todos conozcan qué se hace desde el mundo de la ingeniería. ¿Por qué se te ocurrió eso? Es una, una pregunta que tenía muchas ganas de hacerte.
2: Porque la ingeniería... Es... Nos tenemos que unificar al mundo. Como decía Juan, eh, hay que unir los dos mundos y los ingenieros nos cuesta mucho ir a la sociedad, o sea, pasar a comunicarnos con, con el resto de sociedad.
1: Y para eso es importante pues traer personas como, como Juan. Mm. Juan, eh, ¿trabajas mucho con ingenieros?
4: Bueno, sí. Al final trabajo mucho con perfiles técnicos. ¿no? Eh, yo le decía antes a Rosa, yo. Eh... Estuve a punto de ser ingeniero, ¿no? Me quedé en el camino del, del 70%. Eh, tengo mentalidad de ingeniero, estudié ingeniería de telecomunicaciones. Pero realmente al final yo creo que, que es un tema de de mentalidad y de estructura mental, ¿no? Y, y siempre muchas veces se relaciona eh, que la comunicación y los ingenieros no está alineado, pero yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que es un tema muchas veces de que no desarrollamos esas capacidades o porque nos da pereza o porque a lo mejor en nuestra vida no lo hemos necesitado. Pero cada vez conozco muchas más personas con perfil técnico que les gusta la comunicación y que integran todo esto y además la disfrutan porque ves lo bonito que es.
1: Porque el de todo es que hoy en día si no sales a la calle comunicando, eh, eres eh, alguien que no tiene visibilidad. Porque antes se decía, el que no está en Internet, no está en el mundo. Ahora, el que no comunica, no está en el mundo. Todo el mundo tiene que comunicar, ¿no?
4: Y tres puntos. Mira, yo siempre lo veo desde tres lados. Tienes que ser bueno, proyectémonos como profesional, ¿eh? Tienes que ser bueno, tienes que aparentarlo, y te queda la tercera pata. Tienes que comunicarlo. Si cualquiera de esas tres te está fallando, no quiere decir que no te vaya bien las cosas, pero no estás sacando o teniendo el máximo potencial que puedes llegar a tener. ¿Qué te piden tus clientes? Sobre todo ver cómo eh, utilizar la parte digital para o hacer crecer sus negocios o reducir costes.
1: ¿Pero ellos piensan que esto es la panacea o les haces trabajar?
4: Les hago trabajar. Mira, esa pregunta me encanta porque les hago trabajar y a veces creen que es la panacea como que esto lo delego en alguien y ya me soluciona. no. Es el 50% del trabajo. Al final esto es un trabajo conjunto. Tú tienes que aportar tu parte, yo aporto la mía, y si los dos trabajamos conjuntamente conseguiremos o tendremos más probabilidades de conseguir tus objetivos. ¿Pero son
1: proactivos o reactivos?
4: Cuesta, cuesta, son reactivos. Y eso muchas veces te lleva a... Bueno, ¿La
1: desesperación?
4: Eh, sí, iba a decir problema, pero me suena mejor desesperación. Eh, a que te reclaman, imagínate, es que no hemos conseguido los resultados. Ya, pero es que no me has dado esto. No, pero es que no me has conseguido. Entonces entras en un bucle y al final también he aprendido con el paso del tiempo a identificar esos buenos clientes. Es decir, esos clientes que realmente están quieren estar involucrados. En
1: todo proceso de venta, todo el proceso de generación de riqueza, en todo proceso productivo, ¿tenemos que elegir buenos clientes? Desde mi punto de vista, opinión personal, sí. ¿Y desde tu punto de vista profesional?
4: Sí, creo que hay buenos y malos clientes desde... ¿Qué puede ser un mal cliente? Para mí... Ese cliente que te consume tiempo y te desespera desde el lado emocional o ese cliente que te hace perder dinero desde el lado de negocio. Y muchas veces, y el otro día hablando con, con una empresa relacionada con el mundo de la ingeniería, me decía que era la ley de Pareto puridura y dura. Me decía que el 20% de sus clientes le generaban el 80% de los ingresos y que muchos le daban pérdidas del otro, eh, del otro 80% y le decía, bueno, quítate de ellos. No, pero ¿cómo voy a hacerle? Entonces ahí entraba el factor emocional. Entonces creo que cada vez más... ¿Y aprender. es una
1: cuestión de miedos?
4: Casi siempre son miedos lo que nos paraliza.
1: Pero cuando tú les hablas a ellos de marketing digital, por ejemplo, mm. y de todas las cosas que haces, mmm, ellos te ven con cara de sorpresa porque sí que mmm, los que nos dedicamos al mundo de la tecnología somos capaces de percibir eh, el gap que existe entre lo analógico y lo digital. Y ese gap, algunas veces, tiene una pendiente de, de 90 grados. Sí, y sobre todo es un tema de gestionar expectativas,
4: ¿no? Porque normalmente, como viene todo? Viene porque han visto un vídeo, han escuchado una historia de éxito. Claro, pero estamos rodeados de historias de éxito y de pocas historias de fracaso. Entonces, estadísticamente, tenemos la sensación de que a casi todo el mundo le va bien cuando realmente hay más historias de fracaso que de éxito. Esta es la bueno, realidad. Eso decía
1: Michael Jordan, ¿no? Totalmente. Lo, lo recuerdas, ¿no? Que decía que yo, ¿cuántos anillos he ganado? Nueve. Eh, no, lo no me acuerdo los que ganó Michael Jordan. No soy tan aficionado al básquet. Dice, pero he perdido 27. ¿He ganado, eh, eh, ¿Tengo éxito o tengo fracaso? Bueno, pues las cosas es justa medida.
4: Pero el sumatorio sale positivo. Sí, sí. Esa es al final la ecuación que debemos hacer, ¿no? Es como la innovación, y la innovación la, la, es se, para se mí... La es... Bien,
1: se la colocó bien colocada Nike, que vive
4: de eso, precisamente. Bueno, ah, y fue su mejor gran negocio, ¿no? Mejor con mejor gran NBA, negocio, su mejor gran negocio, más que Sí, sí, sí. Pero sobre todo es un tema, yo creo, es eso de gestión expectativa. Oye, Juan, quiero... Fíjate ahora, con la inteligencia artificial, que se ha puesto tan de moda estos últimos 12 meses...
1: ¿Qué opinas de la, de la inteligencia artificial y del tan manido chat GPT?
4: Eh, es una maravilla, pero todavía es un bebé tonto. Vale, y esto tenemos ¿Y tú que crees entenderlo
1: que, y, te, y esto es una pregunta, Rosa lo sabe que yo hago preguntas con mala leche Pero bueno, en el sentido <risa> de pasar un rato con los amigos y tener una conversación contigo sobre este tema Pues es fascinante, más que, prefiero que sea un diálogo, ¿no? Yo creo que tú también te sientes más cómodo y que lo aprendemos el uno del otro, ¿no? Que eso es lo fundamental O sea, yo creo que Chajibiti tiene muy buenas cosas Pero que no es realmente la inteligencia artificial que la industria y la ingeniería necesita.
4: Bueno, realmente al final pensemos, esto está cargado con información eh, de Internet. En, uh -huh. información, en Internet hay mucha información falsa, por uh -huh. lo tanto, eso tiene un peligro por un lado y otro peligro con las llamadas alucinaciones que tiene la inteligencia artificial. Es decir, de repente alguien que lo utiliza para hacer un trabajo sobre la historia de España y se inventa un hecho que no existía. Entonces, por eso digo que hay que tener cuidado. Es decir, la inteligencia artificial es muy tonta. Eh, lo que pasa, a día de hoy, lo que pasa es que, claro, nos ha explotado la cabeza porque de repente pasan cosas o hace cosas que hasta hace 12 meses no teníamos. Pero esto avanza tan rápido que en cuestión de dos años el cambio va a ser brutal. Y a día de hoy, todo lo que pueda aplicar cualquier profesional es... Eh, es decir, yo recomendaría a cualquier persona empezar a entender cómo puede utilizar para él mismo la inteligencia artificial.
1: Una de las cosas más importantes, estarás de acuerdo conmigo, es que todo el mundo tiene que tener claro el concepto de dato sí. y lo que vale el dato, hmm. porque cada euro que se invierte en datos se recogen trece o catorce. Esto ya es un, un, un dato un significativo, valga la redundancia, para tener en cuenta que una de las cosas que tienes que saber es que todos los datos que están pululando a tu alrededor, porque todos son datos y metadatos, se podría hacer una creatividad de un vídeo donde aparecería un montón de información, si la tratas con cariño y haces tu, tu data lake y luego tu data warehouse y haces los pipeline que tienes que hacer, te vas a encontrar con que vas a sacar conclusiones que te van a ayudar a decidir. ¿Tú crees que la gente está preparada para asimilar que esto no te quita el trabajo, sino que complementa tu forma de vivir y te deja, de, te deja ser más creativo? O es sea, si decir, la máquina eh, barre y limpia la casa por ti y te lo pone todo ordenado. ¿Quién no daría, quién no pagaría por eso? Yo lo pagaría, que vivo solo.
4: ¿eh? Pero yo creo que ahora mismo la población se reparte al 50% entre los que piensan, están emocionados con lo que va a pasar, y los que creen que es el fin del mundo. Está ahí repartido. ¿no? Pero, Pero eso
1: siempre ha pasado a lo largo de la historia, Sí, Juan.
4: totalmente. Si sí, estos son ciclos, al final, el paso en revolución industrial, etcétera Lo que pasa es que los ciclos cada vez son más cortos porque las evoluciones son más rápidas. Pero... Yo no creo que la inteligencia artificial vaya a quitarte el puesto de trabajo. Yo creo que la inteligencia artificial va a quitar puestos de trabajo a aquellas personas que no sean capaces de integrarla en su puesto de trabajo, lo cual es distinto.
1: Eso es fundamental, porque sí. además de todo, de la noche al día no se pasa sin solución de continuidad, con lo cual irá existiendo un flujo de trabajos y de acciones que permitirán que tú mejores a tu nivel productivo y que luego después, más adelante, pues obviamente eh, pues el mundo irá cambiando. Yo lo cuento muchas veces en el programa y no me canso de repetirlo porque a mí me gusta leer a, a gente que es interesante. Esto es una, no es una frase mía o no es una reflexión mía, es una reflexión que aparece en los libros de de, de Niño Becerra, el economista, ¿no? Dice, en el futuro tendremos una renta básica universal, tendremos entretenimiento low cost, es decir, te pondrás unas gafas de realidad virtual y no necesitarás ir mmm, a Nueva York a conocerlo o, o a las cataratas del Niágara o mejor a, a, a Ushuaia o, o a la Antártida y se legalizará la marihuana, cosa que ya está ocurriendo en Estados Unidos, Nueva York, el estado de Nueva York ya la ha legalizado y, y, en, y en Canadá también. Eh, ¿Vamos a un mundo donde las grandes corporaciones van a dominar el mundo?
4: Yo creo que cada vez más. Creo que, por desgracia cada vez hay menos hueco por los lo más pequeños y España en este que sentido es un país de pymes lo, lo sabemos pero, realmente... pero la
1: Unión Europea también Juan la es que perdona la Unión, la Unión sí. Europea también o sea el 99,99% 99 en Europa 99 97 llámalo x es que me da exactamente igual eh, son pequeñas y medianas empresas. Indudablemente no es lo mismo una pequeña y mediana empresa en Alemania que aquí en España. Sí. Ya quisieran muchas empresas españolas ser pequeñas y medianas empresas como las alemanas, por una cuestión de, 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 de facturación. Pero nos lo ponen más difícil
4: cada vez. A todo, a todo tipo, desde regulaciones, desde. Hablabas antes del dato, ¿no? Europa eh, es uno de los eh, continentes donde la regulación del dato es mucho más agresiva. Desde mi punto de vista, demasiado. Es decir, yo he tenido la suerte de vivir en, en Canadá cuatro años y comparar toda esa parte de datos desde el punto de vista de, de Estados Unidos-Canadá comparado con, 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 con aquí Europa, y para mí aquí nos pasamos de frenada. Es decir, creo que están regulando por nosotros como individuo en lugar de decir que cada individuo elija qué quiere. Es decir, yo estoy encantado de compartir mis datos si eso supone que me dejan de enviar publicidad que no me interesa, por ejemplo. Y siempre siempre que, que te una... paguen por ello. Sí, fíjate, Facebook lo acaba de hacer ahora, que todos los que tenéis Instagram os habrá saltado un mensaje de, oye, ¿quieres pagar 12 euros o prefieres...? Bien, y estoy convencido, me encantará ver los datos, pero estoy convencido que más del 90% decide ceder los datos para no pagar 12 euros al mes. Convencido. Hubo una estadística que se hizo en España hace sobre este concepto hace ya 5 o 6 años y salió que el 95% de la gente no estaría
1: dispuesta a pagar ni 10 euros por utilizar una red social si no cogiese sus datos pero hay una cosa que en Estados Unidos está ocurriendo y es que están esperando que <coughs> disculpad que se me toma la voz eh... están me... es la primera vez que me quedo bloqueado por la garganta un segundo que es que no puedo hablar
4: <risa> música? Creo. No, no, no. Ah. vale, vale, vale no, no, no eh, pues...
1: A, a ver, Dios, Estados Unidos. No me, cree... me había pasado nunca esto, Juan, discúlpame. <risa> Nada, no, o sea, esas son cosas del directo, además. <risa> no, no es que no me haya pasado nunca, yo más de todos, es que se me ha tomado así de golpe y por razón. Perdona. Ha sido cuando saca Estados Unidos nos hemos puesto nerviosos No, no, nerviosos No, es que Estados Unidos lo que está haciendo es esperando que la Unión Europea saque su reglamento para ella ver qué hace, si lo adopta, o lo mejora, o le quita. Porque quieren saber lo que están haciendo los europeos. Esto es curiosísimo. Pero es que vamos a ser tan topes que no se lo vamos a vender. Y los, eh, los chinos ya están empezando a. A decir que hay que regular porque es que se les puede volver la máquina en contra
4: Bueno, los chinos están muy regulados a nivel de datos, fíjate la locura que hay allí con el control de la población a nivel de simplemente información con cámaras de, eh, de grabación que hay por las calles, No es un, es un tema quizás ahí hay, hay muy extremo, pero yo soy un defensor de la libertad del individuo por lo tanto se incluye los datos digitales que cada uno decida, eso sí, que hay una transparencia creo que todavía faltan implementación de tecnologías que nos permitan esta transparencia y trazabilidad, que es cuestión de tiempo por ejemplo con el blockchain, que llegará a esto y podamos tener identidades digitales verificadas donde sepamos qué pasa de verdad con nuestros datos.
1: El otro día hablaba con un amigo sobre el blockchain y decíamos, y me, me argumentaba una cosa que era cierta, se ha, de, se ha, se ha lanzado tanto al lado de las criptos que realmente la gente no sabe utilizar el blockchain en una cadena de bloques para asegurar, por ejemplo, la trazabilidad de un producto. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y que muchísimas cosas están, están eh, necesitándose ese blockchain. Tú como experto en este mundo, eh, las empresas del 0 al 10, ¿qué, qué, qué nota las darías? De, de posicionamiento eh, quieren hacer muchas cosas pero no saben lo que quieren hacer están preparadas para el salto tienen personas formadas porque claro, te tienes que encontrar de todo, esto debe ser una selva <ríe> en el buen sentido de la palabra no cuando llegas a una empresa qué decisiones tomas, qué es lo primero que haces cómo es tu forma de trabajar qué resultados no prometes pero sí dices, oye, mira, esto se puede llegar si haces los deberes, eso es indudable si no haces los deberes quieren un 9 pero invierten un 3 lo cual, Qué ahí bueno es eso, ¿no? sale algo raro, ya, ¿no? Claro. Es
4: decir, es, eh, había hay, hay por ahí, había un meme que me gustaba mucho, ¿no? Que decía, eh, esto es lo que quiere un cliente y te ponían un dibujo maravilloso y este es el presupuesto y era un esbozo a mano súper cutre, ¿no? Entonces, realmente es eso. Al final hay una hay, hay un gap demasiado grande entre todo eso, entre ser realista con la, con la situación, ¿no? Y, y sobre todo, fíjate, a nivel digital, si nos vamos en el tema de redes sociales, yo sigo viendo, y si, después de años, y sigo sin entenderlo, la preocupación por el número de seguidores en una red social cuando ya vemos que es algo totalmente Absurdo. No tiene ninguna relación, ninguna, el número de seguidores con el alcance. Y lo podemos ver. Podemos ver marcas que tienen cientos de miles de seguidores en sus redes sociales, publican algo, tres me gusta. Ahora es un tema de algoritmos. Pero seguimos teniendo esas métricas vanidosas, que son un poco las que se han utilizado siempre. Que alimenta nuestro ego. Correcto. Lo más potente o más peligroso, según se mire.
1: O sea, que no todo el mundo hace buen contenido.
4: Claro, ¿cuál es el problema? Es que ya que es buen contenido. Es decir, hay exceso de contenido. Hay muy buen contenido que no llega a casi nadie. Y hay muy mal contenido que llega a mucha gente. Al final esto se trata de seducir al algoritmo de las redes sociales. Si tú consigues seducir ese algoritmo, el contenido va a llegar a mucha gente. ¿Cómo se
1: aprende del algoritmo, por ejemplo, de una plataforma como X, por ejemplo?
4: Pues eh, prueba y error, porque realmente son algoritmos tan complejos que no vas a saber, obviamente, toda la, todas las pautas, ¿no? Pero vas entendiendo un poco, oye, ¿qué es lo que hace que algo funcione mejor? Oye, pues sabemos que la interacción en los primeros minutos o los pri es, es algo clave. Que Pero pero fíjate lo curioso que... Decías X, pero mira, voy a coger Instagram con los vídeos, los Reels tan famosos. Una misma cuenta publica un Reel, llega a mil personas. Una misma cuenta publica un Reel y llega a 60 millones de personas.
1: ¿Dónde está la diferencia?
4: Correcto. El algoritmo decide enseñarlo o decirle pararlo. Y lo vemos. Vemos en las estadísticas cómo de repente publicas algo Pero y... Pero el algoritmo
1: ¡pam! está programado por un ser humano. Tengo mis dudas. La base. es que bueno. La base. De hecho, fíjate,
4: quiero haceros una pregunta y una reflexión. Eh, ¿Habréis escuchado que... que las redes sociales nos escuchan? No, la ¿no? Es que estoy hablando de algo y me sale publicidad. ¿Os ha pasado alguna vez que no estáis hablando de algo, lo habéis pensado y os sale publicidad poco?
1: Sí, en ¿Ah? algunas ocasiones.
4: ¿Vale? ¿Qué explicación das a todo eso? Aquí nos podemos conspiranoicos, pero sí. ondas cerebrales.
1: No me, lo, no me lo cuentes ahora, cuéntamelo después de la publicidad. Vale.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
3: Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta Cuatro activos globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es. En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores. ...forman una amplia red de recursos con la que contamos... ...para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la violencia de género... ...Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid. Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo... ...pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova... ...para evitar que gastes más de lo que necesitas... ...instalando contadores inteligentes... ...en cada rincón de nuestra comunidad... ...porque no solo te ofrecemos la mejor agua... ...sino también el mejor servicio... Canal de Isabel II Cuidamos el agua
0: Para profesionales en edad de crecer Capital Radio Capital Radio 10 años acompañándote. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
5: Buenos días, don Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estén perfectamente bien, aunque según está el país, la verdad que a uno le puede pasar de todo. Mira, yo quería hacerte una pregunta a ver si eres capaz de responderme. Oye, hay que ser independentista también para meterle bueno, el paquete este de medidas que se ha aprobado eh, con el señor Puigdemont y que veremos pronto por aquí en España para que aprueben una ley que afecta a las personas con ELA en definitiva a las personas que tienen una enfermedad que por desgracia pues tienen la espada de Damocles y que bueno pues que esto le vendría muy bien para su salud bueno sí que es cierto que también se aprobó en fase de pandemia la ley de la eutanasia yo abogo más de ayudas para la vida que para la muerte. Pero bueno, en definitiva, a ver si usted valiente y es capaz de decirme si hay que hacerse independentista para esto. Yendo a lo que nos toca, eh, la parte de tecnología, hoy voy a hablar de Cionic Neural Sleep, que es una funda para la pierna que ayuda a controlar los movimientos y estimular los músculos para activarse cuando son necesarios. Y si usted eh, se acuerda, eh, existe lo que es la electroestimulación, que lo que hace es reforzar los músculos eh, allá donde los electrodos se posicionan. Bien, pues esto es una funda eh, de que llaman biónica eh, fabricada en San Francisco y que, bueno, pues que en breve va a estar a la venta en los Estados Unidos. Costará algo menos de 2.000 dólares eh, bueno, pues eh, incluye un pequeño dispositivo de control que se introduce en el bolsillo de la parte superior del muslo y se comunica con una aplicación de teléfono que le permite personalizar los ajustes de la estimulación. Bueno, también se ofrece también, pues, un preámbulo de ejercicios de calentamiento y para poder utilizar adecuadamente eh, esta funda y aumentar la fuerza y reforzar el aprendizaje pues, eh, motórico. Eh, es, digamos, una funda que está muy bien para personas con eh, problemas neurológicos como el ictus o también la esclerosis múltiple, la parálisis cerebral y, evidentemente, las lesiones medulares. Lo que hace esta eh, ropa es que se adapta muy bien al contexto del cuerpo y lo que hace es, evidentemente, ir eh, bueno ejerciendo su labor eh, de electrodo para que...
1: Bueno, se nos ha quedado eh, un poco pillado el audio, eh, luego después lo pondremos eh, el post de, el que nos ha mandado, el audio que nos ha mandado Javier Font, eh, al final del programa ya lo añadirá Félix, pero sí que quería contestarle el señor Font, a ver, uh -huh. valentía, la valentía es atenerse al Estado de Derecho, y la valentía es un, ser un demócrata, eh, eso es valentía, y saber que no todo vale en la vida, y... Tú ya sabes mi opinión al respecto de esto, que, que es bastante mucho más eh, vehemente que lo que puedo hacer en la radio por respeto al resto de mis compañeros, por respeto al invitado. Pero en la vida hay que vestirse por los pies, hay que saber no mentir eh, y mantener la palabra y no tergiversar las cosas para llegar a, a, a lo que quieres por un puñado de votos, eso no vale para nada. Así que espero que, que a partir de mañana cuando gobierne el presidente que ahora está en funciones, Pedro Sánchez, pues eh, tratemos de que la convivencia eh, fluya y sigamos muchos de nosotros levantándonos a las seis de las mañanas para ir a trabajar, porque no nos va a quedar otra. Yo sigo en la misma, ya me levanté esta mañana a las seis, así que y ayer también, y ahora me voy de viaje y llegaré a las 12 de la noche a casa y mañana más madera. Así que eso es lo que hay. ¡Damos paso a la publi!
6: Muy buenos días, Alberto, y buenos días a todos los oyentes. Hoy la cosa va de comida. Eh, estamos viendo constantemente cómo avanza la tecnología y hablamos, por ejemplo, de impresión 3D. Cuando hablamos de impresoras 3D, hoy en día ya nadie se asusta cuando le dicen lo de... Hay una impresora que imprime una casa en, en poco tiempo, ¿no? Y además con materiales reciclados. Pues lo curioso va a ser cuando empecemos a oír, y ya va siendo fecha de oír, que una impresora está imprimiendo nuestra propia comida. Y... Eh, eso va a dar un vuelco, va a dar un vuelco porque eh, evidentemente la población mundial va creciendo y los recursos naturales van bajando. Cada vez es más barato eh, adquirir productos de comida, eh, vamos a decir, sintética o no natural o proveniente de, de, de creación artificial. Y cada vez hay más variedad de productos. Hay carne, hay pescado y hay derivados de un montón de, de, de productos alimenticios y en base a síntesis proteínica o en base a determinados eh, alimentos que son fáciles de cultivar y que son rápidamente recolectables, está siendo furor eh, en el mercado y han bajado muchísimo los precios. Es verdad que es una tecnología que todavía no está plenamente integrada en la sociedad, pero cuando las cosas empiezan siendo grandes, caras y lentas, terminan en poco tiempo siendo rápidas, pequeñas y económicas. Este es el caso de la comida ...que se imprime con impresoras 3D... ...o de la carne que se hace por, eh, por procedimientos de, de laboratorio... ...y que bueno, pues eh, mucha de la gente que la ha probado... ...dice que el sabor no deja lugar a dudas... ...que parece que merece la pena. Aparentemente los técnicos y los expertos... ...que han estado mirando siempre... ...cómo llevarse a la humanidad al espacio... Eh, ...hablaban de comer insectos eh, o cucarachas... ...sé que suena mal y escatológico si me apuras pero pero bueno pues era una forma de, de adquirir de forma alimenticia proteínas para el organismo humano sin que tuviera que costarnos demasiado llevar vacas al espacio y darlas de comer y de beber tantísimos kilos como necesitan ellas al final bueno pues parece que la cosa eh, si hay suerte nos escapamos de comer insectos y bichos y terminaremos comiendo pues otra cosa que saldrá de impresoras 3D o de bidones de acero inoxidable donde eh, se cultiva carne cultivada, como ya sucede, y que bueno, pues eh, empezando por eh, los israelitas que pusieron en marcha hace relativamente breve tiempo eh, unas, eh, unos procedimientos de, de comida eh, y otras empresas que han lanzado productos similares, parece que la vía va por ahí. Va por imprimir comida a base de proteínas y a base de síntesis de vegetales y de algas eh, que permitan que nos alimentemos de una forma más sostenible y más rápida, de una manera que en el futuro creo que sea incluso más económica y con un poquito de suerte, pues más saludable. Y a ver si hay más suerte todavía y es tan bueno, tan rico como lo que comemos ahora. Muchísimas gracias a los oyentes, un buen eh, un buen eh, miércoles para todos y nos veremos delante de un chuletón. Mientras tanto, Alberto. Un saludo.
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues seguimos con Juan Merodio aquí en Connect Ingeniería Los Reyes de la Mañana de los Miércoles. Este programa del Cogitín para la sociedad y que quiere contar cosas interesantes y que la gente aprenda. Estábamos hablando con Juan aquello de las ondas neuronales. O sea, ¿Tú crees realmente que ya.? Los uh, teléfonos están... ¿O es una situación conspiranoica? ¿Nos captan?
4: No, es conspiranoica, pero es para plantearse. Es decir, cuando yo me he dado cuenta que pienso cosas y aparece publicidad, y no es a mí, le pregunto a gente y cada vez más gente me lo comenta, eh, no creo en la casualidad, creo en la causalidad. Entonces, creo que hay algo que es capaz de identificar eso. Al final, las ondas cerebrales son energía, sí,
1: son sí, medibles. Se puede medir, hay una radiofrecuencia, con Correcto. lo cual con lo cual si existe radiofrecuencia en algún momento puede interpretarse algo. No lo sé, porque tendría que tener un sensor receptor que fuese capaz de interpretarlas. Hombre, yo voy más allá. Voy. Rosa me hace una señal y como habla poco, quiero que lo haga. Acércate más al micrófono, por favor, y haz la pregunta.
2: A lo mejor no es que el teléfono te capte, sino que lo estás pensando porque ya lo has visto antes. Entonces luego ya te viene la publicidad de eso. O sea, te o Al alrededor ha salido eso, entonces ya lo eh, no te has dado cuenta, pero lo estás pensando y luego ya te viene la publicidad relacionada. Viene el ante, la comunicación de antes. No... Sí.
1: La interactuación que tienes tú con la, con la, con la plataforma de, de, que utilices para navegar.
2: Claro. Un tema
4: predictivo, que es lo que dicen que es capaz de predecir. Pero de, para mí sería una predicción demasiado certera en ciertas situaciones. En ciertas situaciones, lo cual me hace dudar. Es decir, nunca sabré la verdad, probablemente, pero me encantaría saberla.
1: Sí. Eh, lo que sí que es cierto es que mm, los que dominan el mundo quieren saber cuál va a ser tu, tu movimiento futuro. Y eso solamente se hace haciendo predicciones. Y la inteligencia artificial lo que realmente hace es esa predicción. Es el primer, lo primero que hace es esa predicción. Y eso en algunos momentos eh, pues es... Eh, es complejo ¿no? ¿qué consejo le das a, a, a nuestros compañeros ingenieros que, que nos están escuchando que están trabajando en empresas y, o tienen su propia empresa, muchos de ellos la tienen y que quieren salir de la cueva de Platón y mm. ver fuera eh, un montón de cosas nuevas y, y diferentes ¿qué, qué, qué consejos les darías? ¿por dónde se tiene que empezar? ¿qué hay que hacer?
4: Mira, yo, yo creo que el aprendizaje, la digitalización, todo es un proceso iterativo es decir, que no el viaje nunca acaba, es un proceso continuo. Y todo debe empezar por hacerse las preguntas de qué necesito solucionar o mejorar. Al final no es, oye, he visto qué hace, no, no. ¿Qué problemas tienes a día de hoy? ¿Cuáles los ordenas por hora de prioridad? ¿Y qué herramientas hay que puedan solucionarlo? Llámese inteligencia artificial, llámese... Me da absolutamente igual, pero todo debe partir de buscar soluciones a un orden de prioridades, de problemas o cosas que quieres mejorar. Oye, necesito reducir costes porque me ha bajado el margen. Por ejemplo, vale, ¿cómo puedo hacerlo? ¿En qué línea? Y todo siempre, siempre basado en datos, que es lo que estábamos hablando. No te voy a decir que la intuición fuera, pero la intuición dejémosla ahí a un 20%. Al final el dato manda y el dato se equivoca menos que tú.
1: Eso está clarísimo. tienes 14 libros publicados... Si no me sí, equivoco. Sí. ¿De acuerdo? pero Y algunos son muy interesantes. Dices, el metaverso para las marcas y los negocios. El metaverso mm, es una cosa que antes era mis Reality, ¿de acuerdo? Realidad virtual, realidad aumentada, y que ya lleva muchos años en, en, en el mercado, pero ¿no crees que ha sufrido una performance demasiado excesiva y que como que ha existido ahora un, una caída, ¿no? Es el, 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 ¿Cómo se dice? El ciclo de... ¡Ay, que no me sale! ¡De Kalner. ¿Vale? Mm. ¿No crees que, está, que, que eso ha cambiado, que ya no se habla tanto de metaverso como antes? Porque sí. yo, que soy experto en realidad virtual aumentada desde hace unos años que, que hice el máster, eh, no ha habido una evolución tan grande. ¿eh?
4: Pero ha habido un hype muy grande. Igual sí. que está pasando el hype con la inteligencia artificial, hace dos años le tocó al metaverso, subió y ahora se sigue trabajando en la sombra. Lo que pasa es que se aceleró de manera brutal, igual que ahora se ha acelerado al final. Siempre tenemos que tener burbujas de algo y al final dar noticia con todo eso.
1: ¿Cuál es la regla de los tres
4: segundos? Mira, ese es mi primer libro de desarrollo personal y básicamente es una metodología de 30 días que yo llevo utilizando mucho, mucho tiempo, pero viene a decir que tu felicidad diaria depende de los tres primeros segundos desde que te despiertas en la cama y empiezas a tomar conocimiento y que están íntimamente relacionados con cómo te duermes los últimos momentos. Y digo una explicación. Yo, por ejemplo, desde que soy muy pequeño, tengo uso de razón, yo no soy capaz de dormirme en silencio, necesito ruido, algún tipo de ruido. Y ese ruido que me pongo son cosas que me hacen reír, monólogos, series cómicas, y siempre me duermo riendo. Y al final, eso me ayuda a tener una noche mejor, un mejor descanso. Y esos tres primeros segundos que te despiertas, que sean mejor, es el levantarse el pie izquierdo, creo que se dicen, es el bueno, ¿no? No sé cuál es con el, Pero bueno, con el que cada uno se levante bien, pero empezar así el día bien.
1: Y yo que me, que me, que me duermo escuchando radio... ¿Qué, ¿Qué puedes decir sobre esta situación? ¿Cómo me levanto por las mañanas? No, no, perfecto. Al final te, es escuchando alguna cosa. Es mm. decir, yo
4: muchos años me acuerdo, escuchaba programas como Iker Jiménez de radio, sí, etcétera, sí, sí. y me dormía con ello. Pero creo que al final es cada uno tiene que encontrar con qué se puede dormir bien para sí. levantarse bien. Intentar, Sobre todo intentar ser consciente esos tres primeros segundos desde que te suena el despertador y dices, joder, me tengo pero convertirlo en positivo.
1: Félix me dice que con jazz duerme. <risa> Félix, que es un, un apasionado del mundo de la música, hace su jazz sesión y entonces eh, mola mucho. Hay que ir a verle un día de estos. Las 100 preguntas más importantes de, de la vida. Esto eh, es muy fuerte, ¿no? O sea, arriesgarse a decir cuáles son las 100 preguntas más importantes de la vida. Pero dentro de todas ellas, ¿cuál es la más importante de la vida?
4: Para mí, que después de la muerte? Básicamente ese es un video, es un libro que hice en un momento delicado de mi vida, de reflexión, y empecé a hacer, porque llevaba tiempo escribiendo preguntas eh, que me surgían por la cabeza y dándole respuesta. Entonces decidí plasmarlas en un libro, ¿no? Y realmente para mí una de las más eh, importantes es que qué hay después de la muerte. Al final somos energía, creo Eso en las energías. Eso no te quepa
1: la menor duda. Y los que somos ingenieros y tú que has estudiado ingeniería, lo sabes. claro o sea, La materia es energía, ya lo dijo Albert Einstein, hace mucho tiempo. Oye, la Web3 es también otra de las cosas que, que también se puso muy de, de moda en un momento dado, pero que se ha callado un poco por la inteligencia artificial, aunque la inteligencia artificial lo inunda todo, que es, digamos, la madre de todos los datos y la inteligencia artificial. Pero converge
4: todo, ¿eh? Al final la sí. web 3 va a ser la evolución de, de la web 2, donde va a ser una web más experiencial, una web que va a, tra a gestionar mejor la privacidad de los datos de cada uno de nosotros y una web donde vamos a poner a los usuarios, a todos nosotros en el centro, no solo como creadores de contenido, sino como generadores de riqueza. Es decir, pensemos ahora mismo, nosotros como consumidores hemos generado, hemos hacer, hecho ricas a las redes sociales, generando contenido, lo hemos hecho nosotros no ganamos nada. Efectivamente. En cambio, si democratizas y dices, oye, yo debería recibir una parte de ese pastel, por decirlo así, y eso es uno de los conceptos que tiene la Web3, al final ser, ser partícipes de esa comunidad y recibir beneficios por ello.
1: Business factors. Hmm. Diez. ¿Cuál de esos 10 business factors, es decir, cómo, cómo evitar que, la, que tu empresa se muera, no es lo que dices en el libro? ¿Cuál es importante? ¿Qué, qué, ¿Qué menos puedes decir? No digo que me digas los 10, porque la gente tiene que leer el libro, pero a lo mejor sí que alguno de los importantes para que tu empresa continúe. Porque, insisto, son pequeñas y medianas empresas las que sí. las que tenemos en nuestro ecosistema empresarial.
4: El primero, la web. Es decir, la web como un elemento estratégico del negocio, no como algo que hay que tener. Pensemos que la web es como tu casa. Si tú invitas a gente a tu casa, querrás tenerla limpia, agradable, que huela bien. Tu, tu web tiene que ser lo mismo. Tu web no simplemente es una es una pantalla virtual donde la gente entra. Tienes que tenerla estratégicamente pensada para que el usuario, cuando entre, haga, sin darse cuenta, lo que tú quieres que haga. Y a partir de ahí, generarte negocio.
1: Nueve factores de la transformación digital en la empresa. Mm. ¿Cuál es el factor principal?
4: Para mí a día de hoy, nuevos modelos de negocio. Es decir, que un negocio no solo tenga una línea de negocio, una, una, un modelo de negocio, sino que sea capaz de establecer paralelamente nuevos modelos de negocio que están surgiendo constantemente para hacer que la empresa sea más resiliente y más sostenible en el tiempo ante todos los impactos que llegan. y
1: nos ¿Estamos llega hablando la de la transversalidad? Vida?
4: Sí, es decir, es como montar microempresas o microlíneas dentro de, de una empresa. Es decir, si vendes productos, ¿estás pensado en hacer un modelo de suscripción?
1: ¿Por qué es importante el marketing de contenidos, como dices en tu libro, para, para hacer tu estrategia de, 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 de empresa? ¿Por qué el marketing? ¿Qué tienes que contar? Contenido eh, es eh, contenido y continente. Tienes el continente y el contenido es todas esas cosas que quieres contar. ¿Qué quieres que se sepa de tu empresa? ¿Por qué es importante? ¿Por qué hay que comunicar?
4: Porque, ¿qué hacemos en Internet? Buscar respuestas a preguntas que tenemos, a cosas que queremos saber, ¿qué tiene que hacer una empresa? Dar esas respuestas a través del marketing de contenidos. Estratégicamente, es buscar con datos tu posible cliente, qué preguntas está haciendo y generar ese contenido y ponérselo delante en el momento adecuado, en el formato adecuado y con la extensión adecuada.
1: De las 20 herramientas de marketing digital para tu empresa que tú hablas en tu libro, ¿cuál es la que a ti te, más te ha fascinado? ¿Y cuál es la que dices, Jolines, esta es la que tenemos que tener todos para, para triunfar? Gestor de tareas.
4: Es decir, herramientas que más allá del email, que para mí es un ladrón de tiempo, te ayuden a gestionar tu agenda, tus tareas, de una manera estratégica pensada en la optimización del tiempo.
1: Tú fíjate cómo cambia la forma de pensar de las de las personas y cómo es la evolución donde mmm, cuando todos teníamos el email yo dije, qué maravilla de invento para yo era un niño ahora soy joven, ¿a que sí, Rosa? ¿a que soy joven? Buenísimo. <risa> pues eh, lo, lo pensaba me, muchas veces reflexionaba sobre estas cosas, el mundo digital no y qué maravilla, estás a tiempo real informado enseguida, pero ahora llega y dices la verdad, es un ladrón de tiempo
4: Totalmente. Y además un generador de estrés. Eh, salió hace tres años en una encuesta en Estados Unidos y el 95% de los trabajadores sufrían estrés por la bandeja de entrada. De esto que ves numerito, 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 y creo que nos pasa a todos.
1: Somos Luis Rodolfo el otro día me decía, porque él es ingeniero naval, es el presidente de, 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 de las asociaciones de empresas de productos de la construcción, que estuvo en el programa el otro día decía, que a fecha de hoy tenía 36.000 correos de entrada en su bandeja de entrada. Ya había despachado unos cuantos. ¡36.000 correos!
4: Claro, pero eso, desde mi punto de vista, yo siempre he trabajado con lo que llamo bandeja cero. Es decir, no te vayas a la cama sin que la bandeja de entrada haya cero. Organízatelo, ponte alertas, cámbiatelo, pero... Entrar en una bandeja de entrada y ver acumulado. Es decir, <risa> una locura. Yo no podría vivir así.
1: No, 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 no se puede vivir así. <risa> eh, las redes sociales, yo le prefiero llamarlo, como lo dicen los ingleses, el social media, los, las redes sociales, ¿no? eh, los medios sociales, perdona. Eh, ¿Son importantes para, para una táctica empresarial y una estrategia?
4: Sí, pero ha evolucionado mucho de cómo era a cómo es. A día de hoy el potencial para una empresa en redes sociales está en la publicidad, no en tener un perfil. El perfil, lo hablamos antes, los seguidores no tienen ningún tipo de sentido. Pero sí, la parte publicitaria tiene una clara, unas opciones de segmentación tan sumamente buenas basadas en datos que te permite llegar a tu cliente en ese momento que lo necesita.
1: ¿Qué vende más, un TikTok, un reel de un TikTok o un reel de Instagram? Ninguno de
4: los dos. Son parte del viaje de compra de tu cliente. Es decir, tenemos que pensar que ya no hay una herramienta que venda directamente, sino que es el sumatorio de las herramientas o de los canales o de los puntos de contacto, mejor dicho, con cada cliente, lo que va a incitar a la compra. Tu, tu labor es saber en qué orden poner esos puntos de contacto y hacerle evolucionar, seducirle por ese viaje de vida del cliente y cuándo tiene que entrar el reel, cuándo el tiktok, cuándo el email y cuándo la llamada de teléfono.
1: O sea, la omnicanalidad se hace más patente y fuerte que nunca. No tienes una sola metodología para comunicar
4: totalmente. De hecho, de media, esto es una media, que las medias se dicen mucho aunque valen para poco, pero realmente un, un consumidor necesita nueve puntos de contacto antes de tomar una decisión de compra. Es decir, nadie entra, es raro que tú entres en una web por primera vez, compro. No suele pasar. En internet, en tienda física la cosa cambia. Por lo tanto, es cómo gestionamos esos puntos de contacto. ¿Solo
1: podemos extrapolar a cualquier toma de decisiones en un momento dado? Por supuesto
4: al final es un embudo es un, la toma de decisión es un embudo igual que el Claramente. embudo del cliente ¿es lo, sí, mismo? Sí, es lo mismo es lo mismo
1: mm, YouTube ha pegado un cambio radical
4: Wow, es la televisión de, de casi cada día más gente, eh, que al final consumes a, a tu ritmo, hay contenido de gran valor, contenido no tan rápido como como generan redes como TikTok, han cambiado el panorama, pero sí un contenido más relajado, más profundo de cualquier temática, una plataforma educativa, una plataforma de, de reflexión y un sitio excelente para, para hacer marketing, excelente.
1: Y el Facebook eh, también ha cambiado mucho.
4: Sí, ha evolucionado. Eh, dicen que está muerto, es mentira. Los datos siguen estando ahí: los niveles de audiencia en Facebook, los resultados de, de Facebook. Sí es cierto que se concentra en una población de cierta edad porque es una de las primeras redes sociales, no lo perdamos de vista.
1: Pero es sí, decir, un... los que ya cazamos algunos cuantos años no salimos de Facebook, quieres decir. Bueno, no, lo, lo miraría. Yo lo utilizo al... muy poquito, eh. Lo
4: miraría al revés: es alguien de 14 años, es raro que esté en Facebook.
1: Claro, no es, su, no es su canal. No es su medio más natural. Están sus padres, eh, ponen las fotos de cuando eran niños y claro. tal. Y dicen, bueno, bueno, ¿cómo están con mi padre? Yo te juro que tengo tres hijos y no tengo lista Instagram de ninguna de ellos. No soy capaz de seguirle en la pista. Tampoco quiero. Eh, sí que está clarísimo, lo hemos hablado antes, el impacto de la inteligencia artificial en el marketing y ventas por el tema sí. de los datos. Puedes hacer ese tema predictivo. Y las criptomonedas. Bueno, yo yo una... conozco mucha gente del mundo de las criptomonedas, ¿de acuerdo? Y todo el mundo habla de criptomonedas como si fuese el que más sabe y todo el mundo se ha hecho millonario, pero también se ha hecho se ha arruinado. Mm, las criptomonedas a mí lo que me vale es el, el, el la tecnología, que a mí es lo que me interesa. Probablemente tienes que tener el valor para arriesgar en un producto que tiene un altísimo riesgo y de esto muchos compañeros nuestros aquí saben de ello bastante porque hay programas especializados de criptomonedas en Capital Radio
4: Totalmente, pero realmente para mí yo estoy contigo que lo que importa es la tecnología que hay detrás o, o, o la misión que cumple cada una de esos tokens o de esas criptomonedas. Alrededor de ellos ha montado un mercado especulativo que como cualquier producto de inversión eh, genera gente que gana mucho dinero y gente que pierde mucho dinero. Eh, lo que pasa es que los que pierden se les oye menos que, que, que los que ganan. Pero yo soy un gran defensor del mundo cripto en el sentido de que creo que ha abierto una vertiente y es una... Eh, es un resurgir ¿no? de mucha gente cansada de lo que está sucediendo del control monetario, de la fiscalización que está pasando y al final también se está reaccionando en contra ¿no? las monedas digitales que quieren crear eh, las CBDC, las conocidas como CBDC básicamente es la manera de controlarnos hablamos de los datos, es decir de controlarnos absolutamente todo eh, porque no, no perdamos el vista que a día de hoy el dinero ya es digital, otra cosa es que no esté tokenizado, pero vimos como hace, esto fue hace dos años, creo que fue en época de pandemia, donde el gobierno de Canadá bloqueó las cuentas de los camioneros que se pusieron en huelga y les impidió acceder a sus propios fondos. Entonces, imagínate eso llevado a un extremo que te dicen que tú no puedes gastar más de 100 euros al mes en restaurantes. El ¿Ten? corralito.
1: <risa> Como en Argentina. Una evolución, un corralito <risa> digital. Un corralito digital. totalmente um, Las vintage realmente han sido las que han abierto um, las aguas del río Nilo para atravesarlo.
4: Son punta de lanza. Realmente son las que están, eh, y de hecho, eh, las grandes entidades bancarias lo que hacen es comprar fintech, que al final es una manera de innovar mucho más rápido, porque los grandes, eh, las grandes entidades son más lentas moviéndose, ¿no? Pero el mundo fintech es una auténtica revolución, todo el tema, pues, finanzas descentralizadas y todo lo que lleva a ello, y que cada vez veremos, las usaremos más, es decir, realmente no necesitamos saber cómo funciona algo para usarlo. Todos usamos el email y no sabemos cómo funciona. La mayor parte de la gente. O entramos a una página web y no sabemos que detrás hay un IP que lleva un DNS, da lo mismo pero sabes usarlo las nuevas tecnologías pasaron lo mismo usaremos el blockchain y las criptomonedas sin saber que las estamos usando
1: claro forman parte de nuestro ADN claro. memético en vez de genético memético <risa> eh, yo siempre he dicho que hay público objetivo hoy en día para todo hmm. y que y tú tienes un libro que se llama marketing en redes sociales mensajes de empresa para gente selectiva eh, esto de gente selectiva va para gente muy especializada en un tema, para gente de, de, de productos de lujo. El lujo es uno de los uh, factores más importantes. Eh. O sea, es un mercado fantástico para, para hacer dinero si eres hábil. Y, vamos, si eres hábil, si te dedicas a ello y estás en el mundo del lujo, vas a ganar mucho dinero porque hay gente selectiva. Sí. Eh, el, todo ha cambiado tanto que creo que hay infinitos grupos de gente selectiva. Aunque dentro sí. de de, ese, de esa gente selectiva, su, selec su sistema de selectividad, o sea, de elegir, pues sea abajo pero existe, ¿no?
4: Sí, pero bueno, fíjate, para contextualizar, ese fue mi primer libro, está escrito hace 13 años entonces fíjate el concepto de redes sociales hace 13 años no tiene no tiene nada que ver, pero al final yo creo en los Pero se mantiene vivo, ¿eh? Sí, pero porque creo en los micronichos, y realmente es identificar esos micronichos, y cada vez hay más micronichos a lo mejor tú eres un fan de vestirte de la segunda guerra mundial y hacer batallas en persona con otras personas, todo esto se lo cuentas a tu círculo cercano y menos cercano, y dicen, este tío está loco es el único del mundo, pero cuando lo sacas al mundo resulta que hay un millón de personas que estarían dispuestos estás contigo a quedar en una pradera y simular una batalla eso es la gente selectiva es decir muchas veces estamos disgregados pero cada vez hay más personas con intereses comunes repartidos en pequeños clusters, por decirlo de alguna manera.
1: Me ha gustado mucho hacer este repaso a tus libros, ¿no? Porque tengas que vender tus libros, el que quiera comprar todos los que los compre. Y muchos eh, son ¿sabes? gratuitos, ¿eh? ¿sabes? ¿no? ¿Sabes? Entonces, eh, lo importante de todo esto es que ha, eh, haces sí. un repaso de tu vida y de tu historia, de todo lo que has estado haciendo, Ya has tocado puntos muy, muy, muy importantes. Imagino que seguirás tocando puntos muy, muy importantes en relación a cómo tenemos que convivir con el mundo eh, digital, ¿no? Y si vamos a hacer el transhumanismo, que tan tan tantas veces hemos hablado de de ello, ¿no? Si vamos a llegar a, a ser eh, personas tan dependientes de...
4: Bueno, el concepto, siempre me gusta divulgar y estar al día de todo para divulgar y compartir opiniones, ¿no? Yo creo que el siguiente concepto relacionado con eso son los metahumanos. Es decir, al final, nuestros <risa> avatares digitales, que los vamos a tener y vamos a tener ese clon digital, ¿no? Una de las cosas que yo sueño, es decir, a mí me gusta muy poco ir a comprar ropa y mucho menos probármela, ¿no? En el momento que yo tenga la capacidad de poder hacer un clon digital y decirle, mira, le voy a poner esta ropa y verle cómo le queda perfecto,
1: eso es maravilloso. O sea, que te sientes en el salón de tu casa y le digas oye, fulanito, mira, eh, elige esto, 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 a ver, cómo. cómo... ...buena los colores, los patrones, etcétera, etcétera... ...y tú digas... ...pues mira, me voy a diseñar mi propia ropa...
4: Sí.
1: ...y tú tengas una impresora 3D en tu casa y te la diseñes... Sí, ...o que venga un dron y te la deje en la puerta de tu casa... Rosa de arriba... ...ya suena la sintonía de que nos tenemos que ir... ...que se acaba súper rápido... Eh, ...yo siempre lo digo... Eh, ...la radio... Eh, ...el tiempo se va como... en ...la radio el tiempo se va como el agua entre las manos... ...no te puedes dar cuenta del tiempo. Oye, muchísimas gracias, Rosa, por haber elegido a, a Juan, que ha sido un placer tenerle aquí. Mil gracias, Rosa. <risa> <risa> gracias por venir. Eh, ha sido fantástico y por el trabajo que has hecho y, oye, ya sabes, traernos a, a gente súper interesante al programa y que, y que sirva para amenizar todo aquello que hacemos en el mundo de la ingeniería, que todo lo que nos ha contado Juan está muy, muy, muy enfocado con ingeniería. Yo siempre digo la misma frase, aquel que utiliza el ingenio es ingeniero. Sí. No tienes nada que decir, ¿Manda un mensaje a los colegiados o algo. Ya sé que te. ¿Qué, nos
2: vemos este viernes en el metropolitano para la este cena hermana.
1: muy bien, ¿eh? ¿A qué hora es?
2: A las nueve. Llamar al colegio
1: para reservar vuestro sitio. Y ya, lo, ya,
2: ya tarde. Ya, ya, ya es lo... tarde.
1: Ya no hay sitio.
2: Ya es dentro de, un par de dos días.
1: Bueno, pues nada, transmito. Pero
2: que todo se lo pasen muy bien, que lo hemos hecho con mucho cariño. Y yo creo que es algo que lo vamos a recordar siempre.
1: Juan Meriodio, muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería. Ti, Te esperamos otro día, querida Rosa. Hasta la próxima, que vengas a contarnos más cosas. Y esto es Conecta Ingeniería. Simplemente, para todos vosotros, lo mejor de la semana. Conecta Ingeniería, con
0: Alberto Pérez.